0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, audiência do Brasil, Paulo Oliveira. Eita,
0: Tom, do Brasil e do mundo agora, né, Tom? Você viu aí? É. O <risos> cara falando diretamente lá da, da Itália, o lockdown. Mas ouvi, ouvi. veja bem, Tom, onde eu quero te colocar hoje. Hum. Lockdown na Itália. Eu acho que foi o segundo país do mundo a contrair a Covid-19, vindo lá da China, a primeira lapada foi na Itália, morrem lá por dia 400 pessoas, o Brasil já são 2.500, aí o cara, sem a menor noção, grava no WhatsApp, sei lá em que, essas redes sociais, que eu não gosto muito, aliás, não gosto de jeito nenhum, foi bem, eu nem acesso, eu não acesso, pode falar o que quiser de mim e tal, eu não acesso isso aí, que eu não tenho tempo para isso não, termina aqui o programa, eu já vou me programar para amanhã, roteiro musical. Então, Tom, o cara pega e manda mensagem para o governo do Estado, governador mais alta autoridade do Estado, ameaçando de morte. Vão atrás do cara e descobrem. Porque isso aí, tudo hoje eles descobrem. Todos descobrem. Eu sei cada um que me agride. Conheço todos eles. Foi bem. Trato bem, do mesmo jeito. Aí, Tom, o cara pega, volta a mensagem dessa, ameaçando, falando de dinheiro muito para matar o governador, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Vão atrás, pega o cara, um criminoso, bandido, vagabundo que através das redes sociais fica fazendo esse tipo de coisa Tom Barros, como é que se analisa tudo isso? O governador de São Paulo também, João Dória, vive sendo ameaçado e outros governadores mais por aí, Brasil afora como é que você vê toda essa história Tom Barros?
1: Nós estamos num clima muito difícil, né, Paulo? Desacerbação em tudo e a gente para tudo
0: A devassidão a não, tudo. Tom? Tem levado o Brasil pra esse buraco, a devassidão?
1: Paulo, eu acho que é um conjunto é um conjunto, não tem uma coisa presta. só. Tudo quanto não presta, leva ao Brasil. Agora, na questão de ameaça ao governador Camilo Santana, o presidente da República levou uma facada. Não foi? Bem na lembrado. época da campanha, nem presidente era ainda. Bem lembrado. Na é verdade? Uhum. Entende? Então, essa situação no Brasil, coisa que não acontecia em épocas passadas, onde as pessoas iam para a disputa política respeitando o cara que ganhava hoje nós temos uma intolerância uma intolerância até com relação a comentários que se faz você pega um comentário feito, se uma pessoa entender que foi contra aquilo que é o entendimento dela manda ameaça para você também não é só o governador não hoje nós estamos diante de um clima de terror de intolerância de ódio ódio e muito ódio as pessoas se olham se você é de uma tendência política e a outra pessoa é de outra tendência as amizades antes consistentes e consideradas eternas muitas estão sendo desfeitas por conta desta questão política que o Brasil está vivendo hoje
0: Tom, stop, radicalização
1: stop. de parte stop, a
0: parte Tom. Stop. pronto você está falando uma coisa corretíssima. Semana passada, na sexta-feira, lendo aqui do Jornal da Fama, que sempre você faz quando eu estou de férias. Já, já em julho, eu estarei novamente tirando mais 10 dias. Vinte, não, 20 dias. Viu, Tom? Sim. Dois irmãos, atores, Bruno Gagliasso e o irmão dele, estão intrigados e nunca mais se prometem é, é, reatar a amizade. São irmãos saídos do mesmo útero. São irmãos por questões políticas, Tombarros. Barros. Isso que você acabou de falar. Irmãos... Com relação à irmandade, Paulo,
1: com relação à irmandade, desde o começo do mundo, os irmãos nem sempre estão pelo mesmo coração e pelo mesmo sentimento. Tanto é que houve um crime logo no começo, não foi? Por causa da inveja.
0: Caim e Abel.
1: Não é verdade? Isso. Então veja de lá para cá. Irmãos, já começou assim. Então, existem vários tipos de irmãos. Os, os que irmãos são irmãos filhos José do José mesmo Alberto, pai.
0: Vitória, Zé do Egito. Hein? Os irmãos de José do Egito.
1: Também. Ali que coisa um é feia. Mas depois...
0: como escravo.
1: Mas depois ele, com coração bom, o José do Egito, socorreu aqueles irmãos que o tinham vendido. Foi. Certo? Então veja o Coração então os irmãos nem sempre, nascidos da mesma mãe do mesmo, pai, do mesmo pai nem sempre esses irmãos serão unidos nós temos diversos casos próximos da gente mesmo de irmãos que brigaram por causa de herança por causa de empresa se separaram, não se falam em nome do dinheiro em nome do poder quantos e quantos irmãos têm ódio um ao outro eu citaria aqui dez que brigaram e não se falam em diversos segmentos. Por quê? Porque estão vendo mais o dinheiro. Dinheiro. Não foram preparados para a vida espiritual de uma união, pelo nascimento do mesmo pai, do mesmo, com uma criação junto. Então, isso para mim é uma coisa que me fere. dói, dói, mas dói muito, muito, porque graças a Deus. Até hoje, estou dizendo até hoje que ninguém sabe o amanhã. Mas até hoje, a minha família foi um exemplo de união de irmãos, de filhos e tudo. Tudo. E união grande, não foi pequena não. De grandes exemplos que ainda hoje servem de base para nós. Se lá na frente os meus filhos vão brigar, eu não sei. Mas eu preparo para não brigarem. Eu preparo a vida mostrando como minha mãe me mostrou. É assim. Então, os irmãos, muitas vezes, são inimigos, mortais, e mandam um matar o outro. Isso acontece. E como acontece? Quer me ver de coração triste algum dia, se eu tiver filhos meus brigando uns com os outros? Aí pode mandar me enterrar, vivo. Voltando ao governador do Estado, Tomás. Voltando ao governador do Estado. Simplesmente. Ele é alvo como outros também estão tomando medidas difíceis. Medidas polêmicas também. Nem todo mundo está de acordo com o que o governador decide. Nem todo mundo. Em mas Sergipe é estudado, o governador tomou uma decisão é maluca lá, muito, muito pior do que o que está se comentando aqui, também é outro. Então, isso é natural que aconteça dentro do ódio que se estabeleceu no país. Essa questão de política e de governo, Paulo, é preciso que se frise no mundo todo. Aos radicais. Você fala, ameaça ao governador. matar o presidente Kennedy em pleno meio da rua de Dallas. Abraão Lincoln. Mataram o irmão dele depois. O grandão lá, que eu estou tentando lembrar o nome Robert. dele, também não morreu por uma casa de um acaso, num atentado, o, aquele que era artista de, de cinema. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Escapou fedendo. O Papa quase morre na Praça de São Pedro. Dedicado. Eu estou só mostrando como a coisa funciona. Então, o governador, diante de um quadro polêmico que se estabeleceu no Brasil, ele pode ser alvo realmente de atentados. E é preciso o quê? Que o seu setor de segurança cuide efetivamente de evitar que a tragédia aconteça. Mas todos que foram apanhados e
0: presos e condenados.
1: Pois é. Agora, a pergunta é, a primeira, você disse que o homem que estava ameaçando o governo do Camilo Santana foi realmente é, apanhado pela polícia, né? Foi. Puxar a ficha dele. O que
0: foi que você disse da ficha dele? É um criminoso, é um bandido. Era para estar onde? Na cadeia. Por que que não está? Porque a e corrupção quantos tomou E quantos e quantos
1: bandidos conta? estão no meio da rua, no meio de nós? Porque a corrupção tomou de conta. Então nós estamos vivendo talvez o quadro mais terrível, além da Covid-19, no âmbito político é o momento mais difícil. Eu não vejo, em tantos anos de experiência que tenho nesta área, eu não vejo, não vejo, não vi o Brasil patraismente, como dizia o Armando Vasconcelos brincando, sem nem se essa palavra existe. Foi bem, patraismente, como ele dizia, eu não Consigo vislumbrar um instante do Brasil de tanto ódio, tanta intolerância? Incrível, rapaz. Você tem até medo de falar, porque as pessoas ficam mandando coisa para o seu WhatsApp. Você falou em rede social instante, Um dia me perguntaram: você tem Instagram? Você tem Facebook, rapaz? O é meu filho, que mexe nessas coisas, ele criou e disse: papai, criei, está aqui para o senhor. Está aqui Facebook. Eu disse para ele, Ranova, eu não quero. Pedi até para desativar. Por quê? Porque eu não uso. Eu uso o WhatsApp porque é necessário. Para as comunicações da empresa é preciso realmente. Mas uma coisa que me aborrece também muito.
0: Fazer aqui uma diferença, Tom. Stop. É. As celebridades, as pessoas mais populares, as pessoas mais famosas, são alvos fáceis para essas pessoas que não são para os invisíveis, não são? Claro
1: que são. Claro que são. Uns querem que crescer estão... em
0: cima daquela, da, é, da acontece, popularidade daquela pessoa. Acontece.
1: Acontece. Então, nós estamos num ar de intolerância. Para mim, nenhuma surpresa e ameaça é a ninguém. Ah, isso daqui acontece. Não é a primeira vez. Quer ver? É porque você talvez não tenha lembrado. Eu não recordo quem era governador do Estado na época em que mandaram cortar os telefones dos presídios. Aí ameaçaram, jogar uma bomba na Assembleia Legislativa. Não sei se você se lembra disso. Já
0: foi o Camilo agora. Foi o Camilo? Primeiro mandato do Camilo. Foi o primeiro mandato, não
1: sabia, foi. nem lembrava mais. Eu lembro disso, você lembra? Primeiro
0: mandato do Camilo. Você não no lembra Mauro, disso? Não, Mauro Albuquerque?
1: É, isso. 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 Você não lembra? Lembro.
0: Pois é. Não é Claramente. a primeira
1: vez que isso acontece, não. E naquele tempo, não estava havendo o clima de terror e de pânico de hoje. Porque o hoje é uma briga de como foi lá em Sobral? Como é?
0: Meteram bala no Cid Gomes, senador lá em Sobral?
1: Foi. Meteram bala nele. Ele com aquele, com aquele trator, jogando é. por cima lá do, <risos> do pessoal que estava em greve, alguém foi. atirou. Que também foi uma atitude é, inaceitável na ocasião. Foi. Não é? Precipitada. Precipitada dele, não é? dele. Talvez até ele tenha depois feito uma revisão para entender que não era também para resolver a situação como tentou com aquele trator ali. Primeiro que ele nem dirigir trator, né? comandar trator? Me lembrei agora do Sebastião Belmino, quando mandaram ele dirigir um trator. Né? Então, são essas coisas que nós temos que entender. O Brasil está vivendo um momento muito difícil, muito difícil. E as ameaças, elas acontecem. Aqui no Brasil nem tanto. Mas no exterior, se você pegar, você vai ver quantos foram assassinados. Né? Indira Gandhi, assassinada. O, 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 o menino lá Mahatma. no desfile, rapaz. No desfile. Mahatma. O, o, o menino, rapaz. O, o... Anuar El Sadar. Anuar Sadar, no desfile, ele foi executado. O cara que foi matar, ele, ele ali no palanque. Certo de que estava com toda a segurança do mundo, porque é feito um apanhado geral, né, pelo serviço de segurança. Não, ou, ou, pode ir tranquilo, fica lá, não tem problema nenhum. Tudo foi feito, olha tudo foi feito. O próprio cara da segurança, tacou, matou o homem. Existe isso, rapaz. Então você que está no governo, você tem que ter a ideia de que principalmente nos momentos de maior turbulência, né, é, você vai, vai passar por problemas.
0: Ora, passar Tom, por problemas. naquela época que eu quis me lançar candidato a vice-governador, numa chapa com o Marcos Calles, eu recebi uma ameaça de um sujeito lá de Canindé. Se eu fosse lá em campanha, fazer campanha lá em Canindé, eu seria executado lá. Eu descobri quem era. É até sobrinho de um grande amigo meu. Descobri quem era. Porque isso aí a gente descobre facilmente. Todos aqueles que me ameaçam, que mandam essas besteiras para mim, eu sei quem são, todos eles. Pois bem, resultado: a minha família entrou em pânico, apavorou. A Joana chorava dia e noite, saia daí, saia disso. Eu fui tão descortês com o Tarcísio, que nem comuniquei a ele que, que ia sair. E ficou chateado, do microfone. Um tempo Tanta vergonha eu estava, ainda tenho, daquela situação pela qual eu passei. Eu pensei que meu coração ia sair pela boca, rapaz, naquela época. De é. uma lapada só, eu recebi 600 ameaças. Que é isso, meu Deus do céu. É verdade. Estou fora. Ai, ai. Racismo, é. preconceito, desespero, é, nós, temos,
1: nós temos um momento fracasso. difícil. Nós temos um momento difícil. Por exemplo, tá bom, nós temos uma situação onde o governo da República, o Jair Bolsonaro, teve que fazer agora uma mexida geral no Ministério, para atender aquilo que o Centrão quer, como sinal de apoio ao governo dele.
0: Porque o Centrão para... pede logo a cadeira dele, então,
1: Não é assim, né, Paulo?
0: Não é, assim. claro é, é assim. O cara o Ministério Todinho, mamar.
1: Não é assim que a coisa funciona. Não é assim. Eu sempre lembro quando tem casos desta natureza, eu lembro e passo até a tentar fazer uma revisão naquele maluco do Jânio Quadros, eu fico pensando em fazer uma revisão em tudo aquilo que aconteceu na época. Por quê? Hum, Hoje você vê o entendi. presidente para governar tendo que ceder espaço para o Centrão, porque senão cai. Não é? Se não cai. Ele fica na dependência. Ficou. Ou eu negocio, ou como é que eu vou governar? Ah, mas o senhor prometeu na sua campanha que não iria para o Lá da Cá. Prometeu. Oi. Acontece que quando você cai na realidade, é diferente. Então você tem um carro de presidente, muita gente interessada em derrubar o presidente, usando de tudo, de todos os meios ilícitos, sem escrúpulo para derrubar o presidente, aí o presidente diz assim, bom, e eu vou ficar aqui esperando a queda, não é? Olha para o Supremo Tribunal da República. Olha para o outro lado e diz: o Que é que eu vou fazer para me manter aqui no cargo? Porque vão querer me derrubar na marra. Aí ele vai para um acordo com o centrão para se estabelecer com segurança na Câmara Federal, no Parlamento e tentar fazer alguma coisa por aí. É difícil comandar o país. É muito difícil. As forças. Aí eu porque eu falei no gênero de quadro. As forças ocultas elas funcionam sendo o quê? Na época dele, ele não disse que forças ocultas. Na época de hoje, as forças ocultas não são ocultas, são bem visíveis. Quem é que faz pressão? Você lembra que o Lira fez um discurso agora recentemente, dizendo remédios amargos. Se lembra do negócio assim? É, lembra. Ele falou? O que Ameaçou. foi aquilo? Ameaça. olha o oh, presidente? Oh, o senhor entra aqui para ver como é que é a coisa ou então vem jumbo grosso. Pronto. Aí o presidente pega e diz, aí. deixa eu ver aqui, o que é que eu posso fazer? Onde é que eu vou mexer? Eu vou saber que ministros não estão sintonizados com aquilo que é o meu governo. Aí faz um exame, quem é que não está sintonizado? Fulano, Beltrano, tal, Cicrano, tal. Esses daqui eu vou mudar. Mudar porque não estão sintonizados com o que eu quero. Aí o outro, onde é que eu vou mudar? Vou mudar o que é necessário para atender o centrão... E me garantir por lá, fazer as mudanças. Outros caem porque tem pressão, como foi o caso do Araújo, que nós falamos ontem, antes foi. da queda dele. Neste comentário nós falamos que a situação dele estava muito complicada, por causa daquele problema das vacinas. Ele entrou em disposição com a Índia, com a China, né, com os Estados Unidos. Quer dizer, o homem estava, como ministro das as relações exteriores, completamente perdido, sem saber fazer uma articulação, um jogo de cintura.
0: Mas a o volta d'água foi tudo. aquela discussão que ele teve pelo Twitter com a Cátia Abreu, a senadora.
1: Não, mas ali já estava definido, Paulo Oliveira. Hum. Ah, não foi ah, aquilo, tava. não. Aquilo, não. Ele já estava. A Quando fritura ele começou a ser concluída. Quando ele já começou a ser torrado, no instante em que começou a brigar com a China e com a Índia. É. Por quê? Porque de lá vem as vacinas. Aí se você briga com o cara, o cara diz, rapaz, vou segurar aqui. Não tem, não. E aí? E o Brasil precisando de vacina para aliviar a situação que nós estamos vivendo. É o das Ações Exteriores que tem exatamente a, o papel não é? de ter um trabalho de neutralidade, como foi o papel do Brasil até hoje, buscando a neutralidade como princípio, simplesmente começa a fazer as coisas dentro do, 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 do tabuleiro internacional de uma forma completamente errada. Não ia se segurar, rapaz. Quer, Paulo, qualquer mexida, você pode entender o seguinte é simples, qualquer mexida ou é por questão econômica questão econômica ou por questão política não tem outra, só essas duas ou é por questão econômica ou por questão política a mexida ainda é do governo Bolsonaro em qualquer um, é por aí os interesses são muitos rapaz eu, eu fui diretor de uma televisão Eu fui chefe Em várias emissoras de rádio Fui chefe na Dragão do Mar Quando você chegou lá inclusive 69 Eu fui chefe na Ceará Rádio Clube Depois passei a diretor Olha o nome do carro, diretor né? E você trabalhou comigo Exatamente nesta época Época
0: boa, excelente Nesta época, trabalhei Foi, Vacas época gordas mesmo.
1: Era. Aí resultado Resultado. Eu sabia das dificuldades para dirigir um simples departamento, um simples. Interesses mil de telejornalismo, como estava na minha mão na época. Mil interesses por conta de telejornalismo: interesse para meter notícias, interesse para entrevistar Fulano, entrevista não sei de quê. Um jogo de interesse, mal do interesse do governo, interesse da oposição, interesse daquele. E você tem que administrar aquilo com muito cuidado, com muito jogo de cintura. Agora imagina só, se é difícil você dirigir um departamento de notícias de uma televisão, faça a projeção e veja o que é tentar dirigir o Brasil do jeito que o Brasil está. Não é? É fácil, não é? Com tantos interesses. Tantos interesses, um jogo de interesse. Enquanto o jogo de interesse acontece, a população morrendo. Olha, hoje eu amaneci com lágrimas nos olhos e uma dor no coração. Lágrimas nos olhos e uma dor no coração. Bem cedinho, recebi pelo WhatsApp um comunicado da Marcinha, minha vizinha. Aqui, do seu mar, da dona Mocinha, meus vizinhos, desde a década de 50. Desde a década de 50. Ela me comunicando a morte do Zé Mário, um vizinho irmão que eu tinha. Aí, doutor, eu não aguentei. Saudade, grande. Zé Mário morreu no Rio de Janeiro. Vítima, Covid-19. Era mais velho do que eu. Não resistia, foi internado domingo. Mais um, ligado a mim, profundamente. Meus vizinhos, meus irmãos de criação, como eu dizia. Está o Luciano ainda vivo. Luciano, vou até ligar para ele mais tarde. E tem a Márcia, que é outra irmã que mora no Crato. Que dor, que sofrimento essa doença está trazendo. Zé Mário é uma pessoa maravilhosa, foi jogador de futebol, um dos melhores jogadores laterais direitos do estado do Ceará, foi seleção cearense e foi campeão pelo Fortaleza em 59, quando muito jovem, abandonou a carreira e foi trabalhar, não sei se era no INSS, era um negócio público federal no Rio de Janeiro, no concurso que ele passou e foi embora. Mas sempre vim aqui. Passagem de ano ele vinha para cá para a casa dele aqui vizinho e a gente passava o ano junto aqui e eu senti muita saudade. E assim a vida vai passando, Paulo. A vida vai passando. Não vamos mais. Eu, por exemplo, não vou me tomar de entusiasmo por ninguém nem por política. Não tenho a menor possibilidade de qualquer uh, amor à política fazer, como você disse, os irmãos se tornando inimigos por causa da política. Não é. Eu Vendo o que está aí, meus amigos, com a experiência que a gente tem, envolvendo em política, que hoje o cara está se esculhambando e amanhã eles estão abraçados no mesmo palanque e você desmancha uma amizade, não sei de quanto por política? Que é isso? Você pode ter sua posição firme, sua posição, seu entendimento, não é? É mas não é preciso exacerbar hum? respeitar a democracia está aí exatamente para você conviver com os contrários dar ideia a todas as pessoas pensantes, cada uma pode trazer a sua contribuição mas o ódio que tomou conta do Brasil é um ódio que me incomoda eu nunca vi o Brasil com tanto ódio no coração o Brasil era é um país pacato de disputas políticas onde o derrotado cumprimentava o vencedor Aqui, nós estamos vendo no momento as coisas mais incríveis da história do país. As coisas mais incríveis estão acontecendo. É o Supremo Tribunal querendo ser executivo. Coisa absurda que se tem. Ô, Tom, Decisões. Vai horríveis. Errar. Você é o Parlamento querendo mandar. É, todo mundo querendo mandar. Todo Você mundo querendo mandar. Todo mundo querendo mandar.
0: Ô Tom, para finalizar, Cadê? Você falou do ódio político. Cadê que o Donald Trump foi passar o cargo para o outro, o Joe Biden? Pois é, lá também. Sumiu, pegou um avião, foi-se embora para Miami, não sei para onde, para Flórida. É. é outro. É outro. maluco. É outro. preciso muito cuidado. Ok, Tom. Então, vamos ver aí aqui, meu vai
1: ser. Esses novos ministros que estão aí assumindo, né? São muitos. A Casa Civil a entra a entra o é. Luiz Eduardo Ramos... Na Justiça e Segurança entra o Anderson Gustavo Torres. Na Defesa, o, o, o Braga Neto vai para lá. Exteriores, né? É o Carlos Alberto Franco França. Secretaria de Governo, deputada Flávia Arruda. Flávia Arruda... É, é do Centrão. É, do Centrão, não é?
0: É a indicação.
1: Indicação do Centrão. O marido dela é o Zé Roberto Arruda, né?
0: Eu só lembro da Petrobras, quando indicaram Paulo Roberto Costa, aquele outro do olho pendurado, botaram tudo em pontos estratégico para roubar.
1: Pois bem. Vamos então embora, tem então. aqui o. o Arrival Geral da União, André Mendonça, vamos ver o que, é que esse pessoal vai fazer aí. Deixa eu ver se. Hoje eu não vi. Olha, eu não tenho aniversários hoje, porque de manhã cedinho, quando eu disse, eu recebi essa notícia que me entristeceu profundamente. É. E eu não vi os aniversários, vou abrir agora Para ver se dá, pergunta aí se mandaram aniversário Porque eu não peguei nada não, 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 não. Tem não, então pronto, terminou Um abraço, bom dia
0: Bom dia Tom, acabamos então de apresentar O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros